0: Fogo, bicho! Why, so serious? Achou errado, otário? Tadinho caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra!
1: Já chegou o disco voador!
0: Olha o que ele fez!
1: Anãozinho! Eu, eu entendi a referência. HiCast um podcast sobre cultura pop, mas sobre outras culturas também. Olá,
0: pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Highcast. Eu sou Hector Souza e estou aqui com ela, Yara Lima.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje sem a voz rouca, como vocês podem perceber. né? Significa que eu estou melhor. Muito obrigada. Espero que vocês estejam bem espero que sejam prontos para esse episódio, pois temos muito a falar.
0: É isso aí, é um debate polêmico, um debate que a gente vem pensando aqui, vem matutando há um tempo já e resolvemos trazer para vocês, que é sobre a síndrome do negro único, sobre essa representatividade, vamos dizer assim, de uma só pessoa, o que é a síndrome do negro único? É ter somente uma pessoa negra fazendo o papel da representatividade nos espaços, ou seja, é como... Um... É, você tem uma campanha publicitária e tem um negro naquela campanha no meio do tanto branco e aquele negro vai falar por todos os negros que existem na face da terra. E já deve ter passado aí na sua cabeça várias propagandas, vários acontecimentos que já tiveram isso. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje.
1: Exatamente. E para ser mais direta, é... o negrúnico ele é aquele que é colocado em um espaço de destaque de visibilidade, o que não significa que ele vai ter um, algum tipo de poder né? ele só está sendo usado como tipo de Tolkien. Para exemplificar isso eu posso trazer vários nomes, né? vários nomes o meu exemplo aqui seria o Hélio Lopes né? para quem não conhece por nome, ele foi aí ganhou o título de o um negão do Bolsonaro, porque durante a campanha Bolsonaro tava sempre com ele do lado, fazendo o justamente o que a gente tá falando aqui, né? Exemplificando o que significa o negro único. Ele colocava aquele homem lá o tempo inteiro, colocava o Hélio Lopes ali como um token dele, e várias vezes viam até os próprios apoiadores dele usar o Hélio como. Como desculpa, né? Porque o Bolsonaro, que foi acusado de, de racismo várias vezes durante a propaganda política dele e até depois, por várias falas e várias questões, né? Tinha o Hélio lá pra dizer que não, ele não era racista, porque se ele fosse racista, ele não teria o Hélio Lopes ali perto dele o tempo inteiro, agindo como se fosse um segurança e etc. Então, quem lembra do. É só lembrar daquele imaginário e você já tem uma noção do que, que a gente tá falando, pra quem ainda não sabe o que é.
0: E você falou aí que ele agia, tipo, em segurança, porque era realmente a pose que ele ficava, né? Aquele negão fechado, em pé, de braços cruzados, o que fortalece o estereótipo também, né? Do negão fortão. O que esse, essa síndrome do negro único acaba sempre fazendo, né? Por você só ter um negro ali, você acaba reforçando o estereótipo que você coloca ali. Por exemplo, porque, por exemplo, as mulheres nessa síndrome da negra única, a maioria das vezes são mulheres sexualizadas. O homem também são sexualizados ou são poses de bandido, sabe? Então você, por só ter um negro representando nos espaços, você acha que todos os negros são daquela forma.
1: Exato, e você falou é, sexualizados, mas a gente também pode usar a palavra desumanizados, porque no caso do Hélio, por exemplo, foi uma questão assim, sabe? As pessoas não estavam sexualizando ele, mas estavam tirando dele o direito a ser quem ele é e, e assim, eu queria deixar claro que isso é independente de posicionamento político que a gente tá falando aqui porque não concordo com o posicionamento do Hélio, pra quem não sabe eles têm uma carreira política sim, não concordo, não concordo com absolutamente nada, mas não deixa de ser um caso é, que a gente pode sim falar porque é exatamente o que acontece né no caso dele, então eu queria deixar claro aqui que pra caso Alguém queira falar porque a gente está defendendo o governo. Não estamos. É, mas eu quis citar o caso do Hélio primeiro. Porque ou você é contra algo que você não gosta, né, que, que não é correto, como que a gente tá falando aqui, ou você só é contra isso dependendo de certas pessoas. Então, o, o, a minha escolha de falar primeiramente do Hélio aqui foi justamente para falar sobre isso, porque não é o fato de que ele é do lado do Bolsonaro, assim como o, o diretor da Fundação Palmares, que me fugiu o nome dele agora, é, a gente vai continuar falando da mesma maneira, porque independente do governo a qual está servindo, está ligado, continua sendo um homem negro em uma posição que a gente não, não acha correta e que, que precisa falar aqui.
0: E você começou o Bolsonaro e é um bom exemplo porque ele usa isso como um panfleto, né? Uma, meio que uma campanha publicitária de olha só, eu tenho meu amigo negro, eu não sou racista. E é onde a gente mais vê, eu acho, essa síndrome do negro único, né? Esse negro único que é justamente na publicidade, sabe? Por exemplo, moda que é um espaço super elitista e, por consequência, muito embranquecido, a gente acaba vendo só uma pessoa negra lá no meio, sabe? No desfile, na capa da revista, nas fotos. E acaba que nesses espaços são justamente onde chega para para a maioria das pessoas, sabe? É Campanhas publicitárias, onde só tem uma pessoa negra lá no meio de tantas... E, às vezes, essa pessoa é como você que falou no começo, ela só tá lá, sabe? Ela tá lá representando, mas não quer dizer que ela tem algum poder lá dentro. Normalmente, essa pessoa não tem fala durante a propaganda ou fica no fundo da foto. Então, é, é isso, sabe? Além de você cortar os espaços, você achar que só colocando uma pessoa negra lá dentro tá bom, você acaba também minimizando a importância, sabe? Você acaba não dando voz. Isso acontece para várias coisas também, porque, por exemplo, essas campanhas publicitárias, normalmente tem um negro, que é um homem, porque a cota de mulheres já foi preenchida por uma mulher branca, e tem também um amarelo lá, sabe? Indígenas, por quê? Nunca tem. Então, a gente está aqui se, se, falando nessa na síndrome do negro único, porque é nosso universo, é onde a gente tem... É, não vou usar o lugar de falar, é, mas é onde a gente tem nossa base de estudo, nossa base de leitura, mas isso também acaba é, acontecendo em todas as minorias.
1: Exato. Além de reforçar o estereótipo da meritocracia, né? Porque dá a entender que, sim, é possível você alcançar determinados locais porque, olha... Tem um negro ali, quando na verdade é... ele tá ali só pra ser usado como token porque a empresa não pode ser racista quando ela tem um negro lá dentro, independente de ter voz ou não, de ter espaço ou não. Às vezes acontece de ter voz, né, e, geralmente quando a voz corrobora com as ideias da empresa, então é aquela coisa, você pode chegar onde você quiser se você <risos> concordar com o que... Os brancos estão falando e se for só você, né? Se forem duas pessoas, aí já entra uma famosa briga.
0: É bom que você já saiu. Eu tava aqui ainda no espectro de publicidade, de propaganda, e a área já veio assim, pá, pra vida real, sabe? Porque é bem isso que acontece. É, por exemplo, as pessoas brigaram pra Maju Coutinho não chegar onde chegou, e agora que Maju Coutinho chega onde chegou, os brancos chegam e dizem olha, mas Maju tá lá, então você também pode chegar, sabe? Ela é uma negra que é âncora no jornal do meio-dia. Se ela conseguiu chegar lá, por que você não consegue? É só lutar, sabe? É só trabalhar que quem acredita sempre alcança.
1: Foi ótimo você ter falado do caso da Maju, porque eu me lembro aqui que, que no final do ano, próximo ao final do ano, saiu uma foto da... A Maju né, postou uma foto dela com a equipe do jornal hoje. E assim, ela era a única mulher negra presente o melhor exemplo do que a gente pode falar, né? Porque tem ela lá na frente que, poxa representatividade maravilhosa, a Maju é incrível, mas assim, a equipe toda por trás é branca, o que significa que o fato dela tá lá na frente, pode sim, é uma vitória sim, mas não significa que a gente tá perto de alguma coisa, porque quando você olha a equipe, quando você olha os caminhos para se chegar lá, ele ainda é extremamente branco, ele ainda não, ele é extremamente branco então assim, essa foto que a Maju postou é fácil de achar, tá no Instagram dela até agora <risos> por exemplo, é fácil de encontrar, ela postou essa foto e, e viralizou na internet Com as pessoas comentando sobre isso Sobre a, a equipe da Maju Sobre o fato de que todo mundo lá era branco Que é bastante composto por mulheres Mas assim, também mulheres brancas Então eu acho importante a gente falar sobre isso Porque mesmo quando a gente está dando um destaque é, E que a gente se engana, né, se ilude Achando que, poxa, olha só que conquista Por trás, aquilo é completamente diferente sabe, e não tá nem perto de chegar nesse nível que a gente acha que tá, então é muito triste a gente perceber que por mais que a gente esteja feliz, aquele, aquela felicidade ela é bem momentânea e bem por uma pessoa só, porque ela conquistar aquele espaço não, não faz com que outras pessoas, ainda não fez pelo menos com que outras pessoas negras estejam naquela redação também.
0: E já que a gente tá falando de jornalismo e do negro único no jornalismo, tem um... Um caso que eu acho bastante curioso, pra falar no mínimo, que é do Fantástico, que agora eles têm um jornalista negro lá, né? Que tem até, eu consigo colocar lá o seu visual do, com dreads e tudo mais. E o que eu acho muito interessante é que ele só tá fazendo pautas raciais. A Globo, a, a Globo pegou, né? Não, bora agora focar nisso, porque isso tá em alta. A galera vai gostar se a gente falar sobre pautas raciais. Beleza. Então, eu só vejo esse cara fazendo matéria quando é pauta racial ou social, sabe? Então, é isso que outra coisa da síndrome do negro único que gera. Você só tem um negro naquele espaço e acaba que você joga toda a responsabilidade racial, toda a responsabilidade de falar sobre uma raça para cima dele, sabe? E aí, a pessoa tem que ser toda detentora da verdade sobre aquilo e qualquer dúvida sobre aquilo, a pessoa tem que falar sobre racismo, sobre negritude, sobre afrovivência sobre qualquer coisa, sabe, que, que envolva a negritude, joga pra essa pessoa, porque é o um negro daqui, é o um especialista.
1: Então, o que é engraçado, porque novamente a gente fala da palavra desumanização, né? A gente fala de desumanizar aqui as pessoas, porque é isso, é sobre isso que você falou, é dar aquele, aquela pessoa, colocar aquela pessoa naquele espaço, mas assim, limitar a existência dela, Ali para falar apenas sobre o que a gente precisa que ela fale, porque há ah, para falar sobre cultura, para falar sobre esporte, para falar sobre eh, as notícias do dia a dia tem brancos para isso, mas quando a gente precisa de alguém para falar sobre raça, a gente vai procurar o nosso Tolkien, porque se a internet surtar foi um negro que disse isso entendeu? E, e aí acontece uma coisa que eu acho interessante a gente falar porque todo mundo que tem amigos brancos já passou por uma situação assim, eu tenho certeza que é aquele amigo que faz a gente de dicionário, sabe? Que ele senta do nosso lado pra fazer um monte de perguntas pra validar as coisas que ele fala pra saber o que, que ele tem feito o que ele, se o que ele disse tá certo, se o que ele disse tá errado, então é, ba é basicamente isso só que você elevou o amigo que te faz de dicionário a uma potência um pouco maior, sabe? Mas no final das contas é a mesma coisa, né?
0: Vou pegar esse gancho e trazer experiência pessoal. Tem um grupo onde eu estou inserido que nesse grupo é onde eu sofro a síndrome do negro único, porque eu sou o único negro desse grupo. E aí rolou uma parada que teve toda a base racial, não vou adentrar em detalhes, porque pessoas desse grupo podem estar ouvindo. Aí rolou uma parada que toda a base é racial e logo me chamaram para o debate. Só que assim, eu sou uma pessoa de boa para debater sobre isso. Eu já sabia que eles iam me chamar, tá, beleza, bora, bora debater sobre isso, bora falar umas verdades para a branquitude. E aí eu fui lá, só que aí eu cheguei no privado e disse, velho, tá uma parada muito recente, se eu fosse você eu não falaria sobre isso agora. E eu não falo isso, eu ainda usei essa frase. Eu não falo isso nem como uma pessoa que fala e lê sobre racismo. Eu falo isso como um próprio produtor de conteúdo, para o conteúdo ficar mais completo quando você for lançar. Aí o cara me responde. Ah, é verdade. Eu deveria ter consultado você antes de marcar isso, porque realmente é um assunto que você pode falar sobre. E começou a falar como se assim, ele precisasse da minha aprovação para fazer justamente aquela pauta, sabe, sobre, naquele momento, sendo que eu cheguei pra falar com ele sobre, assim numa posição, não de homem negro, mas numa posição de produtor de conteúdo, e chega aí a, a, a gente chega no ponto de que a gente nunca é o profissional, sabe, a gente é sempre o profissional mais negro, por exemplo, Yara nunca vai ser a jornalista da redação ela é a jornalista negra da redação eu não sou o podcaster, eu sou o podcaster negro, sabe, então a gente sempre tem profissão mais negro estampado na nossa cara.
1: Exato, porque é que a gente precisa para fazer isso ser validado, né? A gente tá ali para ocupar esses espaços. O que eu não consigo nem chamar de ocupar, eu acho que é mais um preencher, né? Porque eu imagino que esteja na listinha dessas empresas aí a ter um negro contratado. Pronto automaticamente ele se livrou do racismo, ele acabou com toda a estrutura racista que nós vivemos. E é isso, vida que segue, ele fez a famosa parte dele. E aí agora você pode estar, tá, você que está me ouvindo no empregador, sei lá, está pensando, tá, então se não é apenas contratar, o que, que a gente pode fazer? Bom, você pode contratar mais de uma pessoa, por exemplo, você pode criar espaços na sua empresa onde... Esse debate aconteça, mas não feito por aquele funcionário seu, sabe? Você pode aumentar o seu espaço para que essa pessoa tenha o conforto igual qualquer outro trabalhador tem dentro da empresa. Você pode dar é, dependendo, independente do trabalho que a pessoa faça Dentro da empresa Você pode dar para ela um trabalho Pelo qual ela se formou E não apenas focar em dar pra ela Todo tipo de tema racial para que ela possa falar, por exemplo Tudo isso são coisas que podem ser feitas Que são simples e que não vai afetar Em absolutamente nada Na vida da pessoa que tem aquela empresa Mas que vai ser bastante importante para quem tá ali trabalhando
0: Você falou de empregador, e A gente ainda tá nessa área de empresas e tals e uma outra coisa que eu vejo acontecer também... Só que aí é uma polêmica muito maior... E eu não sei nem se entra na síndrome do negro único... Mas eu vou jogar aqui... E a gente vai debater sobre isso ou não... Mas é quando chega num ponto... Onde esse negro único é o chefe, sabe? Tipo, o cara realmente conseguiu esse escalado... Entrou lá na empresa... Ou se não conseguiu construir seu negócio... Chegou no nível onde ele tem uma autoridade, mesmo que ele não seja o dono da empresa, mas ele é o chefe de uma equipe, de um setor. Só que aí, quando você vê, tal tá cara lá, ou a mulher negra, encabeçando a equipe, e quando você olha para a equipe, é toda branca, sabe? Então, eu acho que também existe esse, esse viés. Que pode vir em dois sentidos, né? Pode vir no sentido dessa pessoa que lidera uma equipe, só que a equipe é jogada para ele, ele não teve poder de escolha, não teve como escolher as peças dessa equipe, as pessoas dessa equipe, e acabou que enviaram para eles uma equipe branca, e aí entra em toda a problemática de falta de espaço para profissionais negros. E tem o outro viés também, que eu acho super mais problemático, que é quando essa própria pessoa negra constrói uma equipe e quando você olha, essa equipe não tem pessoas negras, sabe? A pessoa, apesar de ser negra, apesar de ter sofrido impactos do racismo na sua vida, acabou não dando espaço para outras pessoas negras.
1: É, eu acho que sobre isso tem uma coisa que é importante falar, que eu acho que vem muito da expectativa que as pessoas têm de como as outras pessoas devem agir. Por exemplo, por que eu tô falando isso? Eu acho importante que a gente tenha na cabeça que nem todo mundo precisa estar militando, que nem todo mundo precisa estar é, sempre criando debates e que faz parte de uma existência, a pessoa simplesmente tá ali, sabe? Porque para corpos marginalizados, estar presente é um tipo de resistência. E uma coisa que eu vejo muito dentro da internet, baseado numa visão minha, né, de debates que eu tô sempre olhando, é que as pessoas, às vezes, elas esperam que todo mundo esteja sempre pronto para dar uma aula sobre raça, quando, na verdade, a gente vive num país que não estuda isso, que não ensina isso sabe E que, por exemplo, a gente aqui teve, Veio ter muito mais acesso A essas coisas, essas questões Dentro da internet, porque a nossa área De comunicação nos colocou Nisso, sabe? A gente faz Comunicação e a gente buscou Que dentro dessa nossa comunicação, dos nossos Trabalhos, isso tivesse espaço Mas eu acho que é importante que a gente sempre puxa esse, esse gancho de que a gente precisa parar de esperar que todo mundo seja assim e automaticamente recriminar a pessoa quando ela não é, quando ela tem um posicionamento diferente, porque aquele corpo também é, é marginalizado independente do que você concorde ou discorde do que essa pessoa fala.
0: Tipo, a gente espera muito que pessoas negras vão acabar fazendo o que a gente faria nos espaços só que assim, elas se importam mais em estar naqueles espaços do que dar a possibilidade do outros chegarem naqueles
1: espaços. Não, assim, eu não digo nem que elas se importam em estar tá nisso, é mais do que assim, às vezes a pessoa não tem esse pensamento é, racial desenvolvido de que, ah, eu preciso colocar mais pessoas negras aqui, ou eu preciso me ver, porque às vezes essa pessoa ela veio no, a gente, assim, a gente vive num país extremamente meritocrático que tem um ensino extremamente meritocrático. Então, ela, muitas pessoas, na verdade, até pessoas racializadas, elas têm esse contexto de que de achar que é de fato elas estão em um lugar por mérito. Sabe? e desconsideram toda a questão é, de desigualdade social e racial que tem no nosso país. Então essa pessoa, com, como ela cresceu dentro dessa visão, às vezes ela acaba não expandindo o horizonte dela para esse outro lado, porque a militância ela também é desvalorizada dentro do nosso país. Ela é criminalizada, ela é vista como uma coisa extremamente negativa e como uma baderna sem é, importância. Então tem muita gente que associa a... Os direitos, os direitos humanos, por exemplo, diretamente é uma coisa negativa, né? E aí, às vezes, isso, pelo menos, é uma coisa que eu percebo, que eu tento julgar menos e entender mais, é que, às vezes, as pessoas, elas têm isso nelas porque foram inseridos, cresceram naquele contexto e nunca deram muito espaço para o debate. E aí, elas acabam achando que as coisas são assim mesmo, que é desse jeito, quando não é. Mas também não teve esse, esse despertar de... Poxa, por que, que só eu tô aqui? Geralmente acaba sendo, ah, eu tô aqui porque eu consegui, porque eu estudei, porque... Porque, enfim, isso também acaba mexendo no ego, né? Se você disser pra aquela pessoa que ela tá ali por outras questões que não são meritocráticas, acaba ferindo o ego. E a gente nunca sabe o que vai esperar de uma pessoa com ego ferido.
0: Enquanto você falava, me veio outra coisa aqui na mente. Tem relação com isso que você fala, né? A vida inteira a gente é jogado pra essa síndrome do ego único. Que a gente com corpos negros, devemos ser os negros a ocupar esses espaços, a essa cota única exclusiva para gente. Então, eu acho que também entra isso, sabe? Por exemplo, pessoas que não têm essa construção, esse debate racial tão forte como eu e você, por exemplo, e algumas pessoas que estão nos ouvindo, acaba tendo esse imaginário crescendo nela, sabe? Que ela tem que ser a pessoa negra ocupar naqueles espaços porque quando uma pessoa negra a ocupante dela vem logo alguém e diz olha podia ser você ali não é podia você poderia estar ali também sabe nunca tenho também nunca tenho junto é sempre poderia ser você naquele lugar ou seja é sempre um lugar exclusivo para pessoa negra que não pode ter outras sabe então a pessoa que cresce ouvindo isso cresce com esse pensamento quando chega num lugar onde ela se vê como única negra Talvez ela se sinta, entre aspas, confortável, porque acha que, como não tem nenhuma outra pessoa negra lá, não tem outra pessoa que vá roubar o lugar dela, sabe? Meio que outra pessoa negra entrar lá, ela vai estar tá meio que ameaçada, sabe? Tipo, ah, só pode ter uma pessoa negra e essa daqui entrou, então vai ser ou eu, eu ou ele, sabe? Então, eu acho que existe também esse pensamento.
1: Porque a gente já aprende a enxergar, assim, né de que só tem espaço para uma pessoa e que se só tem espaço pra uma pessoa que seja eu. Porque, assim, isso é um pensamento, um questionamento que a gente vai mudando ao longo do tempo, conforme os debates vão evoluindo, conforme a gente se é, coloca pra jogo, pra debater, pra falar sobre aquilo. E, às vezes, é, a gente sabe que não pode, né? Porque tem espaços que, por exemplo, eu tenho muito mais liberdade pra falar sobre... Sobre o que a gente conversa aqui dentro do Highcast, por exemplo, que é um espaço que a gente criou, né, que quem decide as questões editoriais... Editoriais? Nossa senhora, tô trabalhando muito de jornal, né? Quem decide as questões aqui, as pautas, o que vai e o que não vai, é a gente. Então a gente tem espaço pra isso. Mas se eu tô numa posição... Dentro de um outro trabalho Onde é, eu sou a única pessoa ali Eu não tenho essa liberdade De falar sobre, de sugerir O que eu posso fazer com o meu trabalho de formiguinha É tipo, mudar pequenas coisas E torcer para que isso faça alguma diferença Por exemplo Se eu trabalho num jornal Policial A maneira com que eu vou colocar aqueles títulos Eu tenho que ser Eu tenho que amenizar tudo que tá sendo dito ali, sabe? Tudo que tá sendo dito negativo. Toda a marginalização que tem ali. E eu tente, tente, do meu trabalho de formiguinha, deixar aquilo menos assustador. Pra que... Eventualmente aquilo vai ficando mais tranquilo, mais fácil, e não sei lá, um dia nem tenha mais jornal policial, né? Porque o sensacionalismo dentro do jornal policial é, é uma das coisas mais assustadoras que existem. Mas o que eu quero dizer é que é um espaço onde você não tem aquela voz, e onde você não pode fazer muita coisa, em que você tem que seguir normas. Então o máximo que você pode fazer é uma coisa pequena, é um trabalho de formiguinha, mas se você pode fazer isso. Que faça, né? Que tente, se não é uma coisa que vai te demitir ou te colocar em uma situação complicada, que tente, porque acima de muita coisa, a gente precisa do nosso sustento. E é, isso acaba limitando muito do que a gente pode fazer, independente do lugar, que, do lugar que a gente esteja.
0: É isso aí, mudando os espaços de dentro e... Aquela coisa, né, tentar mudar a estrutura Não é uma coisa fácil, mas vamos nessa
1: Existir é o que importa, né A gente precisa existir Porque os nossos corpos vivos já é um ato político
0: minha pele Luanda, anti-sala ruanda, tipo Tchara Wakanda, veneno Black Mamba, Bandoleiro em bando, que é o comando dessas bandas. À noite vocês vão ver mais sangue do que o Ruanda. A era vem selvagem, pantera sem amarra, mostra carne. Eu trouxe a noite como caruflagem. Tem um outro tópico que, assim, é a festa dos debates, quando se fala em síndrome do negro único, que são os negros de estimação da branquitude. O que é melhor é ficar pro final, então a gente deixou esse tópico pro final, porque assim, é até engraçado falar sobre isso, num sentido de, vão adaptar, sei lá o Lanterna Verde o John Stuart, que é negro Michael B. Jordan. Vão adaptar o Super Choque, que é um adolescente Michael B. Jordan, sabe? Vão adaptar um desenho que o personagem é negro é uma criança, Michael B. Jordan <risos> Aí se for mulher vão adaptar A Tempestade, Zendaya Vão adaptar uma idosa, Zendaya. Não, vai Viola Davis, porque os brancos têm categorias de negros de estimação. Mas é assim, sabe? Só tem, quando se fala em adolescente ou adulto, Michael B. Jordan e Zendaya. Quando é um pouco mais velho, Denzel Washington e Viola Davis. Tem ali Will Smith também para os papéis de ação, mas é só, assim, é só um, sabe? Escolhe um, fixa nele envelheceu, bora pro próximo.
1: Exato, eu lembro é, disso, assim, de uma polêmica nitidamente que aconteceu na época do lançamento daquele filme Bird Box, da Netflix, sabe? O Cassandra Bullock tá de venda. Tem o, o ator Trevant Rhodes, que ele tá nesse filme, pra quem não conhece, né? E que não viu esse filme. Ele tá em Moonlight, ele é o personagem... O, o personagem... É, ele é o ator que interpreta o personagem principal na versão adulta. Se você não viu Moonlight, você também não tem nem que estar tá aqui. Mentira, mas vá assistir Moonlight. Enfim, o Trevor Rhodes tá nesse, nesse board box. E ele tem algumas cenas no filme que ele aparece né, sem camisa e tal. E, e durante a estreia, quem acompanha as redes sociais sabe que quando um filme de, de nomezinho aparece na Netflix, o final de semana é todo sobre ele, né? Então, no final de semana desse filme, as pessoas fazem um tweet, tipo... Ah, desculpa, Vi Jordan, mas no momento atual... O Trevante é o amor da minha vida. É... E foi muito engraçado porque foi o jeito mais óbvio que eu vi. Assim, na, na internet, pelo menos, sabe? Das pessoas dizendo: Ah, me desculpa, B. Jordan, mas eu o amor da minha vida agora é ele. Sabe? É, tipo, literalmente só pode gostar de um. Por é
0: literalmente, negro, sai daqui e chegou a vez do outro. É, chegou a vez do outro. E o quarto óbito levantou a placa ali, substituição.
1: Nessa, nessa, Mais ou menos nessa mesma época, teve o John David Washington. Pra quem não conhece, ele é o personagem principal de, de Filtrado na Clã. Que ele também foi muito aleijado, porque as pessoas descobriram que o John David Washington é lindo. E aí era todo mundo, meu Deus, John David Washington, ai, 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 e, 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 e. ele... É bonito, né? Então, algumas pessoas Encontraram uma semelhança com o B. Jordan Né? Ambos negros. Outras pessoas Disseram que ele era o mais bonito que tinha No cinema, enfim, aquele Os papéis que sempre dão, né? O negro mais bonito E aí, é, algumas pessoas diziam Assim, ah, eu não sei como que eu faço Pra gostar dos três porque eu tenho que escolher um, ou então, é, ah, eu tô apaixonada por eles, é, é, aí me desculpa John David, mas eu prefiro B. Jordan, então me desculpa B. Jordan, eu prefiro o... É, ah, me desculpe fulano, mas eu prefiro ciclano, sabe? Eu acho engraçado porque é uma coisa tão pequena assim que a gente olha e fala, meu Deus, por que, que você não gosta dos três? Você pode rever os três filmes, todos eles estão em algum serviço de streaming. Você pode amar os três atores, não tem problema, entendeu? E a mesma coisa acontece com os diretores, né? Eu lembro de ter muita gente, de ter visto vários suítes de pessoas dizendo que o Spike Lee não era mais o diretor favorito, porque agora o diretor favorito era o Jordan Peele. E eu fiquei tipo, tá bom, você só pode gostar de um diretor, né? <risos> ok, obrigada.
0: Aquela coisa, né? O meme já vem pronto.
1: O meme já vem pronto, vem óbvio aqui já.
0: Eu acho que Pantera Negra é muito aclamado por nós negros, pela representatividade e tudo que ele importa. Mas eu acho que ele é tão aclamado pela branquitude porque foi justamente nesse filme onde várias pessoas brancas descobriram que existe mais de um ator negro em Hollywood. Eu tenho certeza que foi quando eles viram o trailer ou quando sentaram a, a bunda da poltrona no cinema que olharam. Como assim, todos esses atores não são Michael Bay Jordan? Como assim Zendaya não tá nesse filme, mas ela não entra?
1: Sim, a Zendaya não tá nesse filme. Eu acho, eu acho massa, porque, além, assim, além de Pantera Negra, né, ter toda essa, essa importância, é um filme que tem muitos atores que eram novos, mas que tinham muitos atores também que fizeram vários trabalhos antes e depois do filme. O próprio Kaluya, por exemplo, né, que já, ele já tinha feito Corra na época, mas enfim, é, são pessoas de nome, né, Dona Gurira, que é famosa por The Walking Dead, a eras. E, e Lupita, óbvio, não preciso nem citar, né? A Lupita também, que fez filmes antes, que fez filmes depois, filmes importantes, né? De nome, ganhou Oscar. Então eu acho legal, porque são atores que não apenas estão ali, mas que têm papéis importantes, fizeram trabalhos incríveis, continuam fazendo trabalhos incríveis, e a galera segue achando que é, só existe o B. Jordan e a Zendaya.
0: E ainda tem isso, né? Você citou, por exemplo, a Lupita, que já foi eleita a mulher mais linda do mundo, em algum ano que eu não lembro, porque... Assim, não lembro de datas. Mas as pessoas só começaram a descobrir ela agora, sabe? Depois de Pantera Negra, depois de Us. Então eu fico, velho, como assim? Ela já tem uma carreira tão grande e as pessoas só conhecem Zendaya e Viola Davis, sabe? E Octavia Butler quando é papel ou de empregado cômico. Porque tem isso, né? As pessoas também têm um negro preferido para as comédias. Por exemplo, até um tempo atrás, o negro... Comédia era Edmund.
1: Eu acho que só pra correr de você quis falar a Otávia Spencer, né? Você tá tão apaixonado na leitura da Otávia Butler que eu você falei, fala... foi. Você tá tão apaixonado no livro dela que você acabou confundindo, mas é a Otávia Spencer que inclusive adora os trabalhos dela exceto o filme Má, que é horrível Histórias Cruzadas, mas ela em estilos, além do tempo é outra...
0: Histórias Cruzadas até ela se arrependeu de ter feito filme
1: então... o que eu acho engraçado também, né, porque tem outro, outro ponto que a gente pode, não vai debater agora, porque é um debate muito mais longo mas como é, você precisa estar dentro de, de, de números né? no sentido de manequim falando mesmo, pra depender do tipo de papel que você vai ter porque a Otávio Spencer dificilmente ela tem um papel que você olha assim e ver como uma mulher desejável, como uma mulher uh, atraente, né então, até os papéis que ela recebe nisso a gente também pode observar porque é um, um debate importante também de ser falado de ser puxado aqui, porque existem mil coisinhas pra preencher, né então a Otávio ela pode preencher o papel da negra única, mas ela não preenche o papel da negra única, magra, atraente pros padrões de estética que a gente tem imposto na sociedade então é importante falar sobre isso também
0: Será que vem aí o um episódio de sexualização estereótipo de corpo negro?
1: Oh meu Deus, se vocês quiserem, vão lá falar. É... A gente sempre acaba catando né, o que a galera pede. Então, se vocês querem qualquer tipo de episódio, só falar.
0: Mas pra fechar aqui talvez esse debate, eu vou citar mais uma vez o nome da Zendaia, porque eu acho que não é coincidência que a negra única escolhida pela branquitude não é uma negra retinta. Então, também entra nesse espectro, né? Michael B. Jordan é o negro musculoso, o que a gente entra aí na sexualização. E a Zendaya é uma... O que as pessoas gostam de chamar de afrobege e Yara tem lugar de falar nisso,
1: assim. <risos> Zendaya, é uma, assim como eu, é uma querida paçoquinha. <risos> Ai, tadinha, meu Deus. Mas é isso, né? A gente tem que observar essas questões também, porque não deixa de ser... Por mais que a gente fale sobre opressões, essas opressões têm violências diferentes, né? Então, você fala sobre é, colocar uma pessoa de pele mais clara é, assumindo esses espaços, você tem, tem que ir. Notar que você não tá preenchendo toda a cota de negritude ali dentro, sabe? Eu acho que isso, pra lá, né? Tem todas as questões de, de como o colorismo funciona dentro de, do Brasil e fora dele. Que nos Estados Unidos essa questão é um pouco mais diferente. Mas ainda assim, entra dentro do, do estereótipo da mesma maneira. Porque é uma mulher que independente de ser negra, ela tem a pele mais clara. Então a violência sofrida por ela vai ser um pouco menor dentro dos espaços, sabe? Ela é mais aceita. Ainda que sofra... Ainda que esteja é, dentro, do, dentro da marginalização ali, quando a gente tá falando sobre corpos, é uma pessoa de tipo, pele mais clara que goza dos seus privilégios, assim como todo mundo que tem a pele mais clara. Ha! Achou que eu ia dizer assim, como os brancos, né? Não. Assim como pessoas que têm a pele clara igual a dela. É isso. <risos> igual a minha, inclusive. Né? Porque eu sei que, independente das violências que eu sofri, pessoas retintas sofrem muito mais.
0: É o que a gente chama das interseccionalidades dos debates, né? dentro dos debates raciais. São várias coisas e várias opressões diferentes para... Diferentes corpos, gêneros, sexualidades e tudo mais.
1: É, e se você não faz o recorte apropriado, você acaba repetindo um estereótipo e repetindo erros. Então, assim, a gente faz... O... Quando você fala sobre fazer o recorte racial, dentro desse recorte racial, existe mais um milhão de recortes ali, sabe? Então, é importante saber sobre isso, é importante falar sobre isso. E, mais do que tudo, entender o tipo de privilégio que você tem. E também entender que... Quando a gente fala sobre a síndrome, o negro único, né, que é o tema do nosso episódio, é, você também tem que perceber qual é o negro único que está ali presente. Porque a chance dele ser um, uma pessoa de pele mais clara é muito maior do que a chance de ser uma pessoa retinta, por exemplo.
0: Ou a chance dele ser um corpo objetificado também é muito maior do que ser um corpo gordo ou um corpo muito magro.
1: Exatamente.
0: Então, queridinhos, moral da história é se você vê um negro só nos espaços, desconfie e se você pode mudar esses espaços mude, principalmente se você for branco porque você é quem tem força e não vai ser é, repreendido por isso mais algo pra falar, Ana?
1: não, acho que eu falei bastante coisa dentro de bastantes tópicos então me sinto satisfeita é
0: isto, o debate pode continuar nas redes sociais falem com a gente vamos para as a e vamos
1: pras indicações É, a minha indicação de hoje vai ser uma série. O nome da série é Gatunas. Tem lá na Netflix. São duas temporadas. É um drama adolescente. E assim, por que eu estou indicando essa série? Primeiro, porque eu achei essa série bem gostosinha de assistir. São duas temporadas, como eu falei, de 10 episódios. Menos de 30 minutos por episódio. E assim, inicialmente a série, ela, tá falando, ela fala sobre... Três adolescentes da mesma escola que acabam ficando amigas por causa de um grupo de, <risos> de kleptomaníacas. E assim, achei a é ridícula. Aí eu vi o trailer e eu fiquei, hum, vamos ver, né? Eu tava no, no auge do que não ter o que assistir na Netflix. Aí fui ver o trailer achei massa. Aí fui ver a, a série e de repente eu acabei engolindo as duas temporadas em coisa de três dias. Porque é realmente muito levinha, eu acho que eu precisava desse, desse clima. A série acabou me surpreendendo em um monte de, de questões porque ela sabe como contar coisas importantes de um jeito muito leve, sabe? É, de um jeito muito natural. A série fala sobre raça, ela fala sobre classe. É, então mesmo que eu ache a premissa muito, assim, ridícula no sentido de falar sobre jovens kleptomaníacas que... Sei lá, é o auge do privilégio, de certa forma. Ela conseguiu me surpreender no, no, nos, nas questões que ela aborda na, do jeito leve que ela conta, sabe? Sobre a personagem principal, que é a Elodie Davis, é interpretada pela Brianna. Não vou arriscar o sobrenome dela, mas pra quem assistiu Deadpool, é a Super Sonic Missile adolescente. <risos> é, e assim, é uma, ela é a personagem principal da série, mas acaba que o trio né tem todos os, os seus... O seu tempo de tela, assim, muito igual. E aí, ela fala sobre é, gênero, ela fala sobre raça, ela fala sobre sexualidade. E, e tudo isso num, numa linguagem muito leve, numa linguagem muito fácil de digerir. E sem fazer muito alarde sobre assuntos, sobre questões. Ela não, não faz aquela propaganda de, olha, estou militando, me assista, sabe? É uma coisa muito leve e foi isso que me ganhou. Então, a série foi, eu achei bem bacana bem leve, mas fui assistindo a intenção de, de tirar minha cabeça de um monte de assunto e acabei me sentindo relaxada por ver assuntos que, que a gente debate aqui em quase todos os episódios sendo contado de uma maneira tão tranquila, tão natural espero que vocês gostem quem já, já assistiu, fale comigo o que vocês acharam, porque eu não conheço ninguém que tenha visto a série ainda, e eu queria falar sobre as questões dela, e quem for assistir me fale também, <risos> pra saber que valeu a pena a indicação e é isso. A série é Gatunas, duas temporadinhas, dez episódios por temporada, lá na Netflix.
0: Eu queria que a Netflix patrocinasse o Highcast, porque a minha indicação também está lá, mas infelizmente a Netflix ainda não nos notou. Mas minha indicação é Boys in the Hood. Sim, é um filme antigo de 1991, mas é um clássico, não tinha streaming nenhum e finalmente entrou, tá lá na Netflix, que é um jovem de Los Angeles se esforça para agradar o pai e manter a integridade em uma comunidade dominada por drogas, violência e racismo. É uma história meio que a gente já viu, só que assim, um viés de um diretor negro, John Singleton, que é maravilhoso, protagonizado por Ice Cube, então vale muito a pena ver quem não viu, quem já viu, tá aí na Netflix pra rever. Então é massa e acho muito válido, sabe, tipo... É, resgatar e assistir essas obras de diretores negros do século passado. E é isso, assistam não só as obras negras de hoje em dia, assistam as obras negras é, mais antigas também. E falando em obras negras, a gente já divulgou lá nas redes sociais, mas eu também vou indicar aqui no episódio que finalmente começou a Igbé, a Mostra de Cinema Negro do Segipe, e assim, como negros e segipanos, a gente... Não poderia não tocar, isso não poderia deixar de indicar, então estou indicando aqui a Egber. É, esse ano é online, então você que está nos ouvindo em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você pode assistir qualquer filme da Egber, está lá disponível do dia, do dia 3 até o dia 30 de setembro, alguns filmes estão disponíveis esse período todo, outros vai ser um dia ou não, você tem que conferir a programação. Mas vai no Instagram, EggBessegip, que tem tudo lá certinho. E assim, é muito curta, muito bom lá pra assistir. Então, só vão.
1: Inclusive, amigos, é, eu acho importante falar aqui também que é, eu também queria falar sobre EggBear, né? Porque tem um curta especial lá chamado Duplo R, que foi dirigido pelo, pelo meu amigo aqui, Hector, é, que vale muito a pena, é muito bacana o curta dele. É um dos meus favoritos e eu juro que é sem clubismo. Então ele fez um... Ele falou sobre... É sem clubismo, eu juro. É, o Curta, duplo R, ele é um...
0: Ele é, ele é uma denúncia ao racismo reverso, tá? Vendo? O
1: curta duplo R, ele tá fazendo uma denúncia ao o que é o racismo reverso, sabe? Ele é um documentário. Mentira, é um falso documentário que tá fazendo uma sátira sobre isso. E é, é muito inteligente, é uma sacada muito boa. É muito legal que o filme esteja na Egg porque assim vocês têm acesso a esse material, têm acesso a esse conteúdo. Então eu queria deixar claro que, além de indicar a Egg eu reforço a indicação do curta duplo R. Assistam, vocês terem um pouquinho mais de noção do poder. Que tem esse diretor O filme é muito bacana é, A direção dele é incrível produção também, ó, os atores foram excepcionais e, e a trilha sonora também, tá? Maravilhosa O Forever aqui Espero que vocês gostem Assistam Duplo R, assistam Gatunas Assistam Boys in the Hood ou Os Donos da Rua e vão lá prestigiar a Igbê. Porque ela começou hoje, né? No dia que esse episódio tá sendo gravado. Quando você ouvir, ela ainda vai estar tá no ar. Então tem aí o um mês de setembro todinho pra vocês consumirem todos esses tipos de filme. O conteúdo tá sensacional. É isto. Agora ela adora milage, brota na base bem, hora já
0: miragem, saltos, senhores, pop, bonde igual verde, eu tô bem super choque. E Ara Lima, muito obrigado pela pelo papo aqui em mais um episódio. Espero que os ouvintes tenham gostado do bate papo, que tenham que tenham refletido sobre os assuntos que a gente colocou aqui, que venham mais debates polêmicos ou não.
1: Exatamente, né, amigo? Vamos ficando por aqui, um cheiro no coração de vocês. Espero que vocês voltem. Sigam as nossas indicações, nos sigam nas redes sociais e cheirinho no coração de vocês. Continuem se cuidando, continuem se cuidando, máscara, ok, álcool em gel, todo cuidado. E agora sim, cheiro no coração de vocês.
0: E como seguir a gente nas redes sociais, arroba oficial, tanto no Twitter como no Instagram. Segue lá, compartilha, divulga aí pra galera fala com a gente lá, fala as suas reflexões sobre esse episódio, fala qualquer coisa qualquer indicação, sugestão de episódio o que você quiser, nossas DMs estão abertas pra vocês até daqui 15 dias e tchau, tchau
1: tipo Pantera Negra com a garração e frieza mano, se a barra é pesada certeza é voltar tipo Pantera Negra tipo Pantera Negra com a garração e frieza mano, se a barra é pesada Certeza é voltar Tipo Pantera Negra Tipo Pantera Negra boca <música>